0: Anholster pone a disposición su expertise para dar vida a una plataforma que invita a generar un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. Bienvenidos al podcast de Chile en 30 años, desde el retorno a la democracia al estallido social en datos, con la conducción de ConI's Stivisic. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a este, el primer Podcast de Chile en 30 años del retorno a la democracia al estallido social en datos. Esta plataforma, creada por Anholster, tiene básicamente el objetivo de exponer información y estadísticas nacionales para generar un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. ¿Cuál es el origen de esta idea? ¿Qué es lo que pretende? Eh, lo vamos a conversar y lo vamos a conversar con sus, eh, con sus inspiradores finalmente, ¿verdad? Con eh, quienes la hicieron posible. Está con nosotros hoy día el gerente general Dan Holzer, Antonio Díaz Araujo. Antonio, bienvenido. ¿Qué tal?
1: Muy bien, ¿cómo estás Y tú?
0: el director de Data Science, Cristóbal Uneus. Cristóbal. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Para hablar justamente sobre esta idea de asociar el llamado Chile de los 30 años a datos puros y duros, conscientes también de la carga emotiva y política que tiene el hablar justamente de los 30 años, ¿o no? ¿De dónde sale la idea, don Antonio?
1: Bueno, la idea sale de... Eh, llevamos con Cristóbal trabajando hace un buen tiempo eh, y Cristóbal se incorpora como socio el año 2000. 18 18 y, y en una de las conversaciones iniciales que tenemos yo le planteo que eh, necesitamos la mejor PPT de datos posibles con datos públicamente abiertos uh -huh. y, y hablamos de crear un informe que básicamente ojalá sirviera para directorio para mostrar la evolución de Chile en los últimos 20 años eso fue antes del estallido claro e hicimos un informe. Antes
0: del estallido y antes de los 30 pesos y los 30 no. años. Antes de, ¿tú? Estamos ¿tú? hablando claro. del
1: 2018. Claro. Estamos hablando del 2018. De hecho, hicimos ese informe porque nosotros creíamos que a todos los directorios que llegábamos a presentar, el, el entendimiento de Chile era bien vago. Era, uh -huh. Si bien estaba este concepto de que tenemos más carreteras, carreteras doble vía... Eh, eh, en muchos barrios de Santiago uno se siente como en país de primer mundo y así sucesivamente, la, la percepción global de cómo el chileno funciona no, era, no, era, no, es, de, no es de público conocimiento, mm. por así mm. decirlo. Y después de eso, eh, bueno, ese informe tuvo un cierto impacto, la prensa vino acá, pero era un informe en papel. Eh, y después de eso hicimos un estudio con la Universidad de los Andes de mitos versus realidad o percepciones versus eh, mitos, ¿no? Que básicamente hizo una encuesta a eh, diversos actores de eh, personajes públicos de relevancia nacional respecto a distintas preguntas que nosotros hacíamos sobre cómo ellos creían que vivían los chilenos y, y sacamos percepciones versus realidades. Como que yo diría que esos dos puntos abrieron el espacio para decir, tal vez necesitamos hacer algo más profundo que eso.
0: Cristóbal, y nos encontramos con que... Porque siempre se instaló un poquitito la idea que en los 30 años eh, lo que hubo fue probablemente cambios materiales importantes eh, y, y a lo mejor no hicimos tanto foco en los cambios culturales importantes. ¿Cómo podríamos de, de, de resumir en el fondo eh, es, es, esas dos dimensiones del cambio que vivió el país en, y, y, bueno, lo sigue viviendo o a lo mejor estamos pagando las consecuencias de haber vivido ese cambio, digamos? En lo material, pero también en lo cultural.
2: Claro, y nos pasó en la construcción de del sitio de los 30 que hay mucho más datos en lo material que en lo cultural. Entonces, por ejemplo, si nosotros eh, tuvimos una larga discusión sobre el Día del Patrimonio. El Día del Patrimonio fue como la, de las primeras cosas que empezó a preocuparse la cultura y nuestro patrimonio. Y no hay una serie que te diga cuánta gente fue cada año, cómo se fueron ampliando sí, los edificios públicos. Entonces también es más difícil contar la historia de los 30 años del mundo de la, de la cultura, ¿no es cierto? Acceso a los libros, la cantidad de bibliotecas, esos datos no están disponibles y yo creo que no hubo un esfuerzo de los gobiernos y la sociedad civil de, de construirlo, porque al final sin datos no hay no hay relato de la, de la evolución y nos quedamos con estos eventos eh, inesperados o estas anécdotas que, no, que, no, que nos juegan un poco en contra, porque como tú bien dices, la cultura... Este es un país muy sí. con una cultura muy muy viva muy importante.
0: Ahora, eh, es súper interesante lo que dice Cristóbal, que te lo había visto, te lo había leído en algún momento también, esta idea de que es difícil tener un relato sin dato. ¿ah? O, o, o sin dato eh, es difícil que un relato sobreviva, en definitiva también. Quedémonos un poquitito en eso, porque parte de la, de la carga que tiene la, la, la cosa de los 30 años tiene que ver justamente con relatos que chocan. Porque hay un relato que habla de que los 30 años fueron un desastre y otro relato que eh, dice que los 30 años fueron, en el fondo, lo que llevó al Chile que tenemos hoy día y que sin esos 30 años no podríamos estar reclamando aquellas cosas que eh, cualitativamente nos pueden faltar, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el vacío de, de datos ahí, entonces, como para construir un relato un poquitito más coherente y más, más unificado respecto a los 30 años? ¿O eso va a seguir siendo una misión imposible, Antonio? Eh.
1: Yo creo que es un, es, un, es un matiz, ¿no? Es un gris que progresa del blanco a lo más oscuro del negro. Y, en, y, en est, y este es justamente parte del problema, que es que la discusión política eh, y social que se sigue dando en Chile es eh, en base a estos slogans que, que... O sea, hay cosas de los 30 años que a mí me cargan y hay cosas de los 30 años que a mí me encantan. Uh -huh. O sea... Eh, yo todavía me acuerdo cuando los partidos de la concertación tomaban desayuno juntos todos los lunes. ¿eh? Y, era y eso como... te
0: encantaba, me imagino. No, me encantaba desde <risa> la
1: perspectiva de que yo sentía que había una clase política que efectivamente conversaba, conversaba y dialogaba. Y hoy día no hay nada más lejano a eso. O sea, yo creo que vuelven a hacer eso y es como, es la cocina. La cocina. Eh, pero, pero hay una parte del sitio que es lo que no buscamos ser. Uh -huh. Nosotros no buscamos ser un lugar de discusión de política pública. Uh -huh. No queremos serlo. Uh -huh. Si sí queremos ser un lugar en que uno entienda, oye, hay menos niños naciendo hace un buen tiempo en, en Chile. Exacto. Y por lo tanto, cuando uno habla de que los jóvenes vamos a estar en el futuro, con la expectativa de vida que tenemos hoy día, ese futuro se ve bien lejano. Uh -huh. Porque uh -huh. vamos a tener unos, unos viejos, de los cuales yo me incluyo, que vamos a estar acá por un buen rato, votando, 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 votando. Porque además votamos a una tasa, mucho más alta que los jóvenes hasta antes del voto obligatorio. Entonces hay una parte del sitio que si bien no, no, no cubre el vacío que tú, que tú nos preguntas, pero sí ojalá sea como una pequeña luz dentro de este bosque bien impenetrable que son los datos públicos. Hay una parte de la discusión que yo creo que acá se ha minimizado, que es que Acceder a los datos públicos, por más que tengamos la ley de transparencia, es un ejercicio extremadamente discriminador. Mm.
0: y eso No todo reflejo... el mundo es
1: capaz de hacerlo. Sí.
0: ¿Y eso qué, qué refleja? Falta de modernidad, es un problema cultural, es un problema de, 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 de ejercicio antiguo, ¿verdad? ¿De, de, de nuestro aparato público. ¿Dónde está el problema ahí? Porque además es tan obvio, ¿verdad? que poner datos sobre la mesa rebaja también la emocionalidad de las discusiones.
2: Que Yo creo que se subestimó durante mucho, yo creo que toda la década de los noventa. La importancia de construir un relato unificado, porque los que estaban gobernando estaban ellos de acuerdo. Claro. ¿No es cierto? Entonces no, no tuvieron que hacer mm. la pega de convencer a nadie, estaban todos convencidos, ¿no es cierto? Y uno ve que instituciones fueron mucho más. Avanzadas en el acceso a los datos que, que otras y uno ve que la, y eso influyó en la discusión. Mm. ¿No es cierto? Tuvimos una, hemos tenido una discusión de mucho tiempo sobre el crecimiento, la productividad que no crece. Porque hay muy buenas series de, de datos al respecto. Pero si yo voy a hablar de la deserción escolar, hay datos de los últimos ocho años, pero no hay nada de los 90. Entonces también eso afecta a la calidad de la discusión de la. De, de cuál es efectivamente lo que pasó en los últimos 30 años y, y nos quedamos entrampados en, en los grandes slogans. Yo, yo me acuerdo que una de las grandes críticas del ¿no es movimiento estudiantil a los 30 años fue el CAE uh -huh. ¿no es cierto? Y, y la tasa de interés. No era el CAE por sí solo, era la tasa de interés
0: del claro. CAE.
2: Pero nunca hubo una discusión el 6%. sobre... Todos los otros beneficios que se estaban entregando. Está bien, puede ser que el CAE, en ese, en ese tema, tenían un punto. Pero si tú miras el abanico de las becas, de las otras cosas, la evolución de los 90 hasta ahora es bien impresionante. Entonces... Queremos contar toda la historia. Mira, está bien, el CAE tiene problemas, pero mira todas las otras becas y cosas que... Y uno de los gráficos que tenemos es justamente sobre eso. Y gente nos, ha, nos está pidiendo, oye ya, pero pónganle esto, incluyen esto. Y muchas de las ideas no podemos hacerlas porque no hay datos públicos.
0: Y eso además no significa como país tener un pésimo o no tener accountability también. Porque si tú tienes datos en el origen de las cosas, es más fácil después hacer, hacer la cuenta de si resultó o no resultó, comparar bien, etc.
1: O sea, hay... hay hay una de las cosas que me, que me dejó más impresionado es eh, el gráfico de, eh, por ejemplo, la tasa de suicidio. La uh -huh. diferencia de tasa de suicidio que hay entre hombres y mujeres. A mí me dejó absolutamente impresionado. Y lo poco que se habla uh -huh. del tema.
0: ¿Qué fue lo que te impresionó de eso?
1: Es que lo poco que se habla es que efectivamente los hombres se suicidan a mayor tasa que las mujeres en varios magnitud? órdenes de magnitud.
0: Son más arrojados. Eso es lo que te dicen los psicólogos.
1: Sí. si
0: sí. se deciden hacerlo, lo hacen digamos
1: estoy absolutamente de acuerdo no, contigo no, no, sí sé,
0: pero es impresionante, pero el es dato, impresionante sí,
1: que uno no sabe eso no, pues, y no segundo, sabe. otro dato que me impresionó la tasa de obesidad que hay También. desde pre prekinder uh -huh. de cuna perdón hasta que llegan a primero medio y cuando llegan a educación media cae la tasa de obesidad entonces, la parte que yo me pregunto en eso es, ¿cae porque se preocupan de su cuerpo o porque hay más uh -huh. actividad física y eso sencillamente política pública véanlo pero yo encuentro que, que es parte de una conversación que no tenemos como chilenos, que no es solo medio ambiente, que no es solo eh, igualdad de oportunidades, que no es solo. que hay un montón de otros factores que nos están eh, en, entrando como sociedad, que no somos capaces de, de diagnosticarlos bien o por lo menos entenderlos, porque cada vez que. O por alguien, lo menos
0: jugar, ¿no es cierto? Un poquitito, no sé, mirar los mente, datos que ustedes ponen sobre matrimonio, poquito. sobre composición de la familia y pensar cuánto de eso influye no sé, por ejemplo, en el libro que tenemos respecto de la autoría.
1: Exactamente. ¿No? Pero,
0: por preguntarse algo. Pero digamos.
1: Connie, acuérdate que cuando tuvimos el tema de la discusión de la ley de divorcio y de dónde era válido el matrimonio, que yo me acuerdo perfectamente Adolfo Saldíver que decía a la tele que yo quiero ir o sea que si alguien que cree en Dios va a la iglesia y se case, yo quiero que en ese momento ese matrimonio sea válido en el registro civil y que había toda una discusión al cuando respecto cuando la
0: iglesia tenía poder podía poder. tenía poder sí. lógico
1: perfecto pero cuando uno mira el, la tasa de matrimonios y uno mira la temporalidad de esa de esa conversación son absolutamente atemporales O sea, sí, estamos hablando de una persona que le está hablando a un público que no cada es el que se no, está casando que no, claro ah, que entonces, cada día más claro. chico entonces, la, la, la parte que nosotros nos gusta eh, de, de esta conversación, eh, y yo creo que hay, hay, un, hay, hay alguien que siempre nos ha inspirado en esto, es Hans Rosling, que, que, un, que es un, un mago de los datos. De hecho, tiene un video muy bonito sobre esto. Y la pregunta que nosotros hacíamos es que con todo lo que nosotros sabemos en el hoster, ¿cómo no podemos crear visualizaciones que por lo menos generen una discusión? Mm. No estamos tratando de generar la verdad, pero por lo menos la discusión. Discutamos. ¿Hay es algún raro.
0: dato, Cristóbal, que te haya impresionado a ti en especial?
2: El de la obesidad eh, es dramático porque significa que vienen periodos duros. Sí, sí, sí. Hay toda una discusión en el mundo sobre la obesidad y los tratamientos médicos. Parece que hay una nueva droga que ayuda mucho, pero eso va a ser un temazo porque afecta a la expectativa de vida, los costos de salud al final... Yo creo que ese es dramático. Algunos de los datos que van a venir en las siguientes en fases son muy impresionantes. Los de
1: hacinamiento.
2: Los hacinamientos, las la multas a la CMF, que no están públicamente mm. disponibles tuvimos que crear una base de datos. Las multas a la Fiscalía, que están muy bien la Fiscalía Nacional Económica. Entonces, yo creo que es bueno saber que hubo muchas luces, muchas cosas muy buenas, pero también hay cosas muy malas que hay que mejorar. ¿no es cierto? Y mientras más datos hay al respecto, más claro va a quedar dónde están la...
0: ¿Hay alguna puerta la... que hayan tratado de, de golpear porque no había información abierta y que no abriera nomás? ¿O, o, o a estas alturas...? Datos
1: de seguridad son difíciles de obtener, bueno sí. súper difíciles de Hasta obtener. Hasta el
0: día de hoy tenemos, tenemos datos que chocan, o sea, hay, hay información que no conversa completamente, que no está y, unificada y tenemos un problema grave. Y
1: yo diría que lo FOME es que... Eh, entiendo el contexto de por qué no son públicos, porque puede generar más psicosis ¿Más y más confusión en la población, pero al mismo tiempo es súper poco... Eh, eh, en Chile como que nos falta ser más exigente con el poder público. No, eh, bueno. Y no podemos ser más exigentes si no tenemos datos. Entonces, el problema de seguridad es hasta dónde podríamos entregar información que no me permita ubicar dónde fue el crimen o ubicar dónde fue el hecho pero también, tal vez, entender la, las métricas de cómo están evolucionando, la cantidad de policiales que hay en la calle versus cuando no están, y cosas por el estilo. Yo, yo, yo diría que falta mucha información para la sociedad civil respecto a eso.
0: Opinión que ustedes... Eh, yo, yo, yo sé que, que, que esto se pueden sentir combinados a, a opinar políticamente. No es necesario. Es más bien una opinión respecto de los 30 años que ustedes se hayan formado, pero a partir de los datos, Cristóbal.
2: Yo creo que hubo un, un aumento, y se ven los datos, de asistencia escolar, de cantidad de viviendas construidas, pero al mismo tiempo hubo zonas que se dejaron de lado. Uh -huh. Entonces la distribución, la parte más difícil de estos 30 años es que yo puedo tener el número agregado, pero lo importante es cómo se a, aterriza en el territorio. Mm. Y eso falta. Uh -huh. Entonces, hay muchos datos serie de tiempos que son a nivel nacional, pero si yo lo quiero llevar a comuna o manzana, es mucho más difícil. Y es ahí donde se produce la discusión entre la percepción de lo que está pasando, porque yo veo mi entorno, y el dato duro Esa. que alguien está mencionando a nivel. No, es que el país ha crecido 7% y ve esos entorno y no ha cambiado nada. Mm. ¿No es cierto? Entonces, ahí los temas de hacinamiento, las diferencias que persisten en educación, en PSU, son son muy largas y muy duras. Entonces, algo está fallando en cómo la política pública la llevamos al territorio y cómo ayudamos a los territorios que están eh, más rezagados. Hay dat, hay cómo salimos
0: del promedio, digamos. Cómo salimos del promedio. Claro,
2: hay claro. datos, instituciones que son muy buenas. CONAF tiene unos datos geolocalizados por... Maravilloso. Ojalá otras instituciones tuvieran ese mismo estándar eh, hacia adelante.
0: Antonio.
1: Yo que vivió en otros países de Latinoamérica cuando chico, eh, y todavía me toca viajar a Brasil y no poder tomar agua de la llave siento que, que la sociedad ha sido extremadamente crítica con los 30 años en Chile y le falta tal vez viajar un poco, mm. porque nuestros vecinos viven una situación completamente distinta a la nuestra y esa parte es una que uno podrá tener la mejor casa a la manzana, pero sigue siendo un barrio que es el barrio, exacto esa parte de los 30 años a mí me deja muy perplejo, porque, eh, y no sé si les ha pasado, pero me toca, cuando tú, a ti te toca viajar y viaja a Santiago, Antofagasta y te bajas del aeropuerto y estás en una carretera absolutamente impecable, o vas a Punta de Choros y hasta antes de entrar al pueblo hay una carretera impecablemente asfaltada, es algo que si tú vas a Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, eh, Ecuador, eh, mm. no existe. Mm. Entonces hay, hay unas luces en esto que a mí me dejan absolutamente impresionado porque está este movimiento no más tag y todo lo demás, pero la parte que uno no conversa es que si uno no tuviera tag o no tuviera las carreteras, los troncales pagados en Chile, no podría llegar a ninguna de estas zonas porque no, no habría plata para poder mantenerla. Estoy dando este ejemplo en las carreteras porque es el que más me llama la atención en cada país que voy. O sea, me tocó ir a la carretera austral hace un año atrás y yo quedé impresionado. En Estados Unidos es que no impactante. tendrías una carretera como esa en ese lugar. Entiendo que es para ser patria. Entiendo que tenía un contexto de eh, dominar un lugar inhóspito desde el punto de vista global. Pero Brasil tiene el Amazonas y yo creo que pasa. Y no un,
0: tiene carreteras de esa naturaleza.
1: Pasan un tractor ahí a los dos años la selva se lo comió entero. Entonces... La, la, los 30 años este eslogan de no son 30 pesos son 30 años, es pegote es como un cántico de estadio mm. pero tiene muy poca consistencia con respecto a lo que hemos vivido y hay, y hay una parte de, de la historia de los 30 años que tampoco se refleja desde la perspectiva de cómo el país tuvo este super ciclo del cobre que se transformó en una cosa mucho más rica y que tal vez si hubiese ocurrido en el gobierno de Lagos o en el gobierno de Frey, no hubiesen tenido CAE Hubiesen podido dar gratuidad antes, pero no ocurrió antes, ocurrió después. Una, una,
0: una última cosa que tiene que ver con lo, con lo que los dos han dicho, ¿eh? porque co se conecta completamente. No es que vayamos a decirle al país, no, lo que pasa es que usted alega contra los 30 años porque no conoce los datos, ¿verdad? No. Ya. ¿Cuál es el mensaje para esa gente que encuentra que las cosas no han estado bien? ¿Le falta información? No, ¿o, o no, no, no. tiene razón? No, 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 realidad... porque
2: puede ser, y nos ha pasado en los comentarios, que hay gente dice, oye, para mí es mucho más importante el tema de vivienda que el tema de... Eh, de las carreteras. De ejemplo. las carreteras. Entonces, él tiene una visión crítica. Perfecto, y nosotros estamos tratando de dar los Ajá. dos indicadores. Cada uno va a tener su percepción porque pondera de manera distinta los distintos indicadores. Hoy día hay 12, vienen 50 más para que tú tengas una película y tú veas... ¿qué es lo que es más importante para ti? Uh -huh. Nosotros no queremos cegar la, la, la visión y queremos entregar, ojalá, el abanico más grande e indicador desde cultura hasta crecimiento económico y tú verás qué es importante para ti.
1: Ahora, yo he escuchado gente que me dice que los datos son aristocráticos. ¿Cómo así? Que los datos están hechos para contar una realidad que es la que nosotros queremos decir. Por lo tanto, hay... Hay un porcentaje de las personas que van a mirar esto y van a decir, bueno, esto está contando el relato que todo el mundo quiere que... O sea, sigue dentro de la matriz, por así decirlo. No, no te tomes la pastilla azul de nio y libérate de la matriz, eh, por así decirlo. Eh, yo creo que hay una parte de lo que nos falta en los 30 años que vamos a estar trabajando, que son los simuladores. ¿Cómo funciona Chile sin la minería? ¿En cuánto baja la PGU si uno no tiene minería? Claro. ¿En cuánto baja la PGU...? si uno no tiene el sector agrícola ¿en cuánto baja la PGU si uno tiene las salmoneras o cosas por el estilo que son los sectores que más producen en el país eh, y también unos simuladores que digan oye, si tuviéramos un simulador que me diga ¿cuán grande es el hidrógeno verde para la economía del país? ¿Qué, uh -huh. ¿qué pasaría si todos los proyectos de hidrógeno verde empiezan a funcionar en el país? ¿qué pasa si todos los proyectos de litio empiezan a funcionar en el país? ¿cuánto sube la PGU y cosas por el estilo? porque yo creo que esta parte es algo que se conversa poco no hay ningún ese sector económico en Chile que tenga el impacto que ha tenido la industria cupífera en el plazo que ha tenido la industria cupífera en Chile en el corto plazo y tenemos dos oportunidades litio y nitrógeno verde, e hidrógeno verde esas partes nos faltan en esto pero no es por decir la verdad es también por un poquito de realismo en esto que es eh, hay cosas que queremos tener como país definamos las cuales son pero mm. esas tienen un impacto en otras cosas no vaya a poder hacer todo
0: ya invitación extendida se va a seguir incorporando data. Hoy día son 12 lo, 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 los temas, de los cuales vamos a ir conversando en estos podcasts además también. Pero la idea es llegar a 50.
2: No, vienen no, más. ¿Vienen 50 más? <risa> eh,
1: yo vienen que...
0: haber cerrado en 30, digo yo?
1: No, vienen, <risa> vienen temas que no hemos tocado. Energía. Ya. Claro. Eh, competencia. competencia. Pero esto,
0: esto está en movimiento.
1: Esto sí, está en es movimiento claro. y... Sí. En un momento pensamos hacer un libro, pero este es mucho más accesible hacerlo de esta forma.
0: Sí, de, pues, bueno, siempre un libro bonito, es bonito, verdad, porque queda, pero, pero esto también es, es fácil. Ya, pues queremos darle las gracias al gerente general de gerente general Anholzer, Antonio Díaz Araujo, y a su director de Data Science, Cristóbal Uneus Invitación más que extendida entonces a seguir conectados y visitar el sitio www.decidechile.cl/los30. Los30. Los 30. Gracias.
2: Muchas gracias, gracias Chao. chao. chao.